0: matin, j'ai nommé la première partie de mon message, c'est quelques petits conseils, mais c'est vraiment, si, en tout cas, c'est des choses que j'applique personnellement, mais que cette semaine, je lisais... Euh, euh, Eric Sellerier, puis il donnait, il donnait ces choses-là, puis je me disais, « Mais c'est des choses qu'on qu sait, mais que parfois on oublie de faire, on, on passe à côté. » Et puis il disait, « Il est bon de, de s'arrêter dans la journée régulièrement, puis de parler en langue. » De, de prendre une minute où on parle en langue, dès qu'on se sent déconnecté de Dieu, de prendre le temps de parler en langue, de revenir à Dieu, puis de vraiment se reconcentrer, puis de retrouver la paix de Dieu. Puis c'est important de, de, de le faire dès qu'on sent qu'on a perdu la paix de Dieu, de vraiment revenir, puis de se concentrer sur Dieu, puis de le laisser nous toucher, parler en langue, puis laisser Saint-Esprit nous remplir. Ensuite, il y, a, il y a ce passage qui va avec, qui dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, euh, deuxième point, il est bon de réserver une heure par jour pour prier. Et certains vont me dire, mais là, mais c'est parce que je n'ai pas le temps, je prends 15 minutes, puis ça me va. Sauf que 15 minutes là, ça ne transforme pas. Je vous le dis, concrètement, si tu veux grandir, si tu veux être transformé, il faut que tu mettes plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture biblique, plus de temps dans la présence de Dieu. Donc, je vous encourage à, à, à faire. Ça a l'air d'une méthode, mais vraiment, ça nous aide à nous discipliner puis d'avoir une relation concrète avec Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples, quand, quand il, il s'en va sur la montagne. Le jardin de Gethsemane, excusez, <rire> je perds mes mots. Euh, il va dire à ses disciples de venir prier avec lui pendant une heure, puis ils se sont endormis. Il va dire, vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. Donc, euh, souvent, on se base sur ce passage pour dire de passer une heure, mais je vous encourage à prendre plus qu'une heure. Si vous pouvez le faire, prenez plus qu'une heure. Mais c'est vraiment important de, de voir aussi le moment dans la journée où est-ce que vous allez prier, soit le matin, soit... Vous couchez-vous plus tôt, puis une heure plus tôt pour pouvoir prier, mais je vous encourage à le faire le matin, parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent d'être tôt le matin, à guetter. Si vous sentez aussi l'appel d'être une sentinelle, c'est bon de se lever tôt, puis d'aller dans la présence de Dieu, parce qu'il communique aussi des choses pour votre journée. Donc ça peut vous donner une journée complètement différente de la commencer avec Dieu. Et... Là, ça va, ça va confronter un petit peu plus. C'est de prendre régulièrement une semaine à part pour la prière. Là, je m'adresse aussi à ceux qui sont dans la muraille ou dans l'intercession ou qui, sont, qui sentent un appel à l'intercession. C'est une façon de donner une priorité à votre appel d'intercesseur. Tout le monde est appelé à intercéder, mais il y a des gens sur qui Dieu a mis quelque chose pour la prière. Et c'est important de donner l'importance à ce que vous avez reçu. De, de, je ne dis pas de prendre congé du travail, puis là, une semaine cloîtrée, si vous pouvez le faire, gloire à Dieu. Mais d'avoir une semaine où est-ce à tous les jours, vous êtes en train d'intercéder, puis de vraiment mettre du temps à part dans la journée pour prier, parce qu'il y, y, y a des drames ou des, des choses dans nos vies. En une semaine, Dieu peut faire des miracles que vous attendiez pendant des, des, des mois. Donc, en mettant du temps à part pour des sujets spécifiques, vous allez voir des résultats aussi dans vos vies. Et euh, le, le dernier point, c'est encore, ça va plus loin. Moi, depuis deux ans, le Seigneur nous parle de, de, de changer notre façon de jeûner parce qu'on avait une façon de jeûner à toutes les semaines, tous les mois, on avait vraiment des choses mises en place dans notre vie, puis le nombre de jours a changé depuis qu'on est rendu à Québec. Mais on a compris pourquoi par la suite. Mais si vous pouvez prendre un mois de côté pour prier, pour intercéder, pour chercher Dieu pour des sujets spécifiques, c'est bon de le faire. Je ne vous donne pas des choses coulées dans le béton, vous êtes obligés. Mais moi, je vous dis, si vous sentez un appel au ministère ou des choses comme ça… Jésus va prendre 40 jours où est-ce il va, il va être en, en jeûne, il va être en prière et on va voir que l'ennemi va l'attaquer aussi. Mais en sortant de ce lieu-là, il a rencontré euh, 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 une personne qui avait besoin de libération, puis il a pu opérer avec puissance euh, le ministère. Donc, si vous sentez que Dieu vous, vous tire dans des lieux de prière, je vous encourage à le faire, je vous encourage à prendre ces temps-là de côté pour, pour la prière. C'était ma petite capsule prière. Je, je sais que ça a parlé à, certains, à certaines personnes. Donc, si vous, sentez, vous vous sentiez un peu interpellé par la prière, mais que vous aviez des réserves, moi, je vous dis qu'il est bon de prier. Peu importe le nombre de temps, peu importe, euh, c'est bon de prier en tout temps. Un Thessaloniciens 5, 17, dit priez sans cesse. Donc, il ne te dit pas... Euh, prier sans cesse. Dans toute ta journée, il faut qu'elle soit arrosée par la prière. Donc voilà. Et ce matin, ce que, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est que depuis quelque temps, le Seigneur me parle de la doctrine biblique. Et euh, je me disais, mais moi, je ne je suis, suis pas docteur de la loi quand même, mais il euh, y, y a vraiment... Des choses dans la parole qui m'interpellent. Une des choses qui m'interpellent, c'est vraiment de ramener la parole au centre, ramener la parole à sa bonne place dans nos vies. Et euh, alors que je priais, euh, il y a quelque temps, le, le, le Seigneur m'a interpellée sur... Euh, je vais vous raconter la vraie affaire. Je me suis levée, <rire> je me suis levée une nuit, comme ça, il m'a réveillée, puis il me dit euh, « <rire> Je veux te parler ». Là, je, je me suis habituée à ça, alors je, je me prépare et tout ça. Puis le Seigneur, il me dit, euh, « Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? » J'ai dit, « Mais oui, je connais le Saint-Esprit, je ne sais pas, euh, oui. » Puis il m'a dit, euh, « J'aimerais te parler du Saint-Esprit parce que tu ne le connais pas. » Je fais, belle là, Seigneur, avec tout ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, ma libération. Et là, je raconte tout ce que le Saint-Esprit a fait, les dons qui, qui sont opérés dans ma vie. Et là, je discute. Là, puis, puis à un moment donné, même mon mari m'entend. Puis il est comme, avec qui tu parles Parce que j'ai commencé à vraiment être volubile à parler. Puis il me dit, mais non, tu ne le connais pas comme moi, je le connais. Alors là, je, je sortais de ma chambre, j'arrivais à la salle de bain, puis j'étais à la porte, je dis, mais j'espère que oui, je ne connais pas comme tu le connais. Puis lui, il m'entend, il dit, qu'est-ce que tu dis Je dis, mais là, Dieu, il me dit qu'il connaît mieux le Saint-Esprit que moi. J'ai je dit, j'espère qu'il le connaît mieux que moi. Et puis, ça, ça faisait vraiment drôle. Donc du coup, je suis restée avec ça. Puis dans les semaines qui sont qui, qui ont passé, il a commencé vraiment à aller dans les détails du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit euh, C'est quoi son caractère profond Est-ce qu'on est-ce qu'on le est-ce qu'on le vénère Est-ce qu'on est-ce qu'on l'honore comme on, on honore Christ Est-ce qu'on l'aime comme on aime Christ Parce que si on regarde la parole. Quand Jésus parlait, il disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont sur le même pied d'égalité. Mais souvent, c'est que nous, on va vivre les dons du Saint-Esprit, on va on va on va dire qu'on est venu au salut, on, on croit en Jésus, mais est-ce qu'on marche selon vraiment les critères du Saint-Esprit J'en suis pas sûr parce que Dieu donne. Le Père il donne, il nous aime, il est à amour. Jésus donne, mais le Saint-Esprit demande des choses de nous, demande la consécration, veut nous aider à être mis à part, veut révéler Christ dans notre attitude, dans notre vie, veut qu'on ressemble à Christ parce qu'il est là pour honorer, élever, glorifier Jésus dans nos vies. Et souvent on ne laisse pas, on pense que c'est à Jésus qu'on a affaire puis on fait ce qu'on veut, mais le Saint-Esprit parfois on l'attriste à cause de notre attitude, à cause de, de notre façon de vivre ça va? Alors, le Saint-Esprit est une personne. Et pourquoi je reviens à mes notes? Je vous raconte un autre truc. C'est que j'ai rêvé que j'étais en train de prêcher, puis j'avais mes notes. J'aime ça être structuré, les affaires et tout. Puis euh, pendant que je prêche, et je prêche, puis là, ça me dit « lâche tes notes ». Puis je lâche mes notes, puis je commence à hurler. Puis je me suis réveillée vraiment, la gorge complètement irritée. J'en ai parlé à Lisa quand je suis arrivée le matin. Je dis, je ne sais pas à qui je prêchais, mais j'ai tellement hurlé que j'ai mal à la gorge. J'ai perdu la voix. Puis donc, du coup, je ne sais pas si ça va m'arriver, donc je suis sur le guet. <rire> Parce qu'en fait, je préparais justement sur le Saint-Esprit. Puis dans mon rêve, je parlais du Saint-Esprit, puis mon ordinateur a bogué carrément, donc je ne pouvais pas avoir accès à mes notes jusqu'à ce que j'arrive ici ce matin. Alors voilà, c'est l'histoire, c'est pour ça que je suis... Okay. Alors, dans, pour, pourquoi on veut parler du Saint-Esprit? Pourquoi on veut prendre le temps de décortiquer qui est le qui Saint-Esprit? Et dans les prochaines semaines, je vais parler de Dieu, je vais parler de Jésus, mais le Seigneur me disait « Amen d'abord le Saint-Esprit » parce que l'Église est supposé d'être dirigé par le Saint-Esprit. Jésus, en quittant, nous a laissé qui? Il a dit « Je vous laisse le console un autre consolateur. » Jésus est notre consolateur. Mais il dit « Il y en a un autre qui vient après moi. Il va vous conduire dans toute la vérité. » Et la Bible dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, sonde les, les, les profondeurs de Dieu pour nous les révéler. Donc, dans l'Église, on a besoin du Saint-Esprit. Sauf que Souvent, on ne vit pas avec le Saint-Esprit. On prend ses dons, on les utilise. On est en train d'utiliser ses dons, tout ce qu'il a pour nous, mais on ne veut pas marcher avec lui parce qu'il est demandant. Et, et lorsqu'on fait l'introspection de nos vies, puis qu'on s'assoit, puis qu'on regarde, le Saint-Esprit est toujours en train de montrer quelque chose pour nous emmener plus loin avec Jésus. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sera jamais parfait parce qu'il a toujours un truc qui fait que il faut aller plus loin avec Jésus, puis qu'il lui il va transformer. Et souvent, on veut pas de transformation, on veut fonctionner à notre propre guise, on veut marcher comme on veut, et on oublie qu'on doit inclure dans notre marche le Saint-Esprit qui va nous aider. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6, c'est bon. Alors, il y a divers dons, mais le même esprit. Il y a divers ministères. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. 2 Corinthiens 13, 13 dit. Puis dans, dans certaines versions, c'est le verset 14, ça dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la, communi, la communication du Saint Esprit vous soit euh, soit avec vous. Matthieu 28, 19. Là, ça parle d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus les envoie, il dit d'aller faire des disciples, mais on a besoin pour faire des disciples d'avoir le Saint-Esprit. Puis cette semaine, alors que je réfléchissais, je demandais au Saint-Esprit, « Mais si on ne marche pas vraiment avec toi dans l'Église, on fait quoi dans, dans, dans le fond? » Puis il m'a amené sur le point que, si, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige puis qui marche avec nous, qui donne des, des façons de plaire à Dieu concrètes, sinon on, on marche comme des orphelins, on, on veut faire des choses pour Dieu, pour lui plaire, mais c'est conduit par la chair et non par l'esprit. Et on va faire des œuvres que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu et on fait des choses qu'on croit que lui veut qu'on fasse. Mais on sera récompensé pourquoi? Seulement les œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Ce qu'on a fait, là, qu'on a couru partout, puis qu'on s'est déméné pour les faire, si Dieu ne nous a pas demandé de les faire, ben on n'a pas de récompense pour ça. Et c'est vraiment important de réaliser que tu as besoin du Saint-Esprit qui va te dire quoi faire, qui va t'équiper, qui va, qui va te mettre à part pour Dieu et va te dire quoi faire, quand, quand les faire. Sinon, on va utiliser nos dons mais par nos propres forces. Et le don, le don du Saint-Esprit, ce qui est génial, puis ce qu'on ce que on sait déjà, c'est que le don opère, même si tu ne pries pas, parce qu'il y a un don qui est donné, le don est là. Mais si tu veux marcher pleinement dans tout ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas te baser sur ton don. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit vivre cette relation-là avec Dieu au travers de toi. Il y a ce verset qui dit que le Saint-Esprit en nous crie « à bas Père », que le Saint-Esprit, c'est l'intercesseur en nous pour nos vies. Donc, c'est bien de marcher avec le Saint-Esprit et de lui laisser toute la place ce matin. La nature du Saint-Esprit, il faut réaliser que le Saint-Esprit est Dieu. Souvent, on pense à Dieu, à Jésus, mais on croit que le Saint Esprit, c'est juste l'action de Dieu. Ou on va l'appeler l'onction, on va l'appeler euh, Esprit de vérité, on va l'appeler... on va, on va souvent parler de l'onction en pensant que c'est juste un effet. Mais celui qui oint qu'on appelle onction, c'est le Saint Esprit. Donc si on réalise que le fait d'être moins, c'est le Saint-Esprit qui nous moins, ce n'est pas juste une puissance, quelque chose qui est dans les airs comme ça, c'est une personne qui veut une relation avec nous, comme on veut une relation avec le Père, avec le Fils, il faut une relation avec le Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur me disait, Jésus c'est l'époux, mais le Saint-Esprit c'est ton compagnon, c'est celui qui marche à côté de toi. Sauf que souvent il est là, mais on lui met une muselière. On ne veut pas qu'il parle, on veut qu'il agisse seulement quand ça fait notre affaire. Et il y, y a vraiment un avertissement ici, c'est que certains, le Saint-Esprit vous parle, vous savez ce qu'il veut, mais vous avez décidé de combattre le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il voit tout, il connaît tout. Il nous sonde, il sonde le cœur de Dieu et il fait le contact entre Dieu et nous. Et si on réalise ça, on va lui faire pleinement confiance pour nos vies et nos situations. Dans Hébreu 9,14, 14, il est dit Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant Dans Psaume 139, il dit Où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. « Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. » Et l'Esprit de Dieu est appelé le doigt de Dieu, la main de Dieu. C'est lui qui exécute les ordres de Dieu. Et il prend, des, il prend des décisions, il met à part des gens pour le service. Dans Luc, il dit, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Ça, c'est euh, quand l'ange est venu parler à Marie pour lui dire que Jésus allait être euh, conçu au travers d'elle. Puis Il, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le, le Saint-Enfant naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. » Donc, le Saint-Esprit couvre, le Saint-Esprit conçoit. <rire> Yes. 1 Timothée 2, 10, 11. Il est dit Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Euh, verset 11 Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas mépriser l'Esprit de Dieu. On ne peut pas mépriser le Saint-Esprit sous prétexte qu'on va marcher avec Jésus et Dieu. Puis le Saint-Esprit, euh, euh, c'est quand j'en ai besoin. Ce n'est pas quand on a besoin. Vraiment pas. Il ne va pas s'imposer, mais ce n'est pas juste quand on a besoin. Le Saint-Esprit a, 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 a agi, a, a des œuvres divines à son action. La création dans Genèse 1, verset 2 ça dit que la terre était informe et vide et que l'esprit de Dieu il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et des fois j'imagine le Saint-Esprit qui est là il dit bon ben Père Jésus est-ce qu'on va la faire la création là let's go moi j'ai hâte Puis, des fois je me dis euh, les scientifiques qui disent que la Terre, c'est l'évolution, je me suis déjà fait l'image, je me suis dit, moi, si j'étais une personne extérieure qui regarderait la création, moi aussi, je dirais ça. Parce que tu vois juste, des. des Dieu a dit, puis il y, y a un arbre qui pousse. Qu'est-ce que tu dis de ça? <rire> je ne sais pas. Il dit, puis il y a des poissons qui apparaissent dans l'eau. Comment ça a pris place? On ne le sait pas. On n'était pas là. Mais Dieu a dit, les choses ont pris place et c'est le Saint-Esprit qui a agi, qui a, qui a mis les choses en, en place. Jean 33, verset 4, il dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » La Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme pour mettre son esprit en, en l'homme. Jean 3, 5, 5 à 8, Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de, et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de, de, de Dieu. Et souvent, les gens vont, vont faire des interprétations par rapport à l'eau et l'esprit, par rapport. Mais la parole dit que c'est la parole qui est comme l'eau qui nous lave et que le Saint-Esprit vient faire la régénération dans nos vies. Et. Quand on lit la Bible, quand on prend le temps de vraiment creuser la Bible, de, de chercher la face de Dieu au travers de la lecture biblique, ça vient opérer une transformation en nous, mais on ne peut pas juste lire la Bible tout seul, parce que la parole dit que si tu lis la lettre, elle tue, mais que c'est l'esprit qui la vivifie, qui la rend vivante en toi. Et c'est ça qui produit un, une, une transformation dans les vies. Jésus va dire à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il, il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » En fait, les gens vont, vont nous voir fonctionner, vont pas comprendre tout ce qui arrive, vont même pas voir physiquement tout ce que l'Esprit fait en nous, mais c'est l'Esprit qui opère l'action. Puis le problème qu'on a, c'est que comme on n'a pas... On Jésus est venu sur terre, on sait qu'il était homme, mais le Saint-Esprit, on a des symboles, on a des, 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 des actions du Saint-Esprit, mais on ne l'a pas face à face. Donc, ce qui fait que souvent on a de la misère à personnifier le Saint-Esprit, mais c'est vraiment une personne parce qu'il a des caractéristiques d'une personne, il a des émotions, il a des sentiments, il a fonctionné pour la résurrection de Christ. Dans Romains 8, verset 11, ça dit, Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts viendra aussi, la vie, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, le Saint-Esprit communique la vie, communique une résurrection de tout ce qui est mort en nous. Et ce matin, on peut faire confiance à Dieu de, de venir dans notre vie et de ressusciter ce qui est mort en nous. Quand on sent qu'on euh, est en train de, de, de défaillir ou de, de, de s'endormir spirituellement, on peut demander au Saint-Esprit de venir nous réveiller parce qu'il est capable de le faire. Le Saint-Esprit prend des décisions. Quand on regarde... Quand on regarde dans les actes des apôtres, je cherche mon passage. C'est ça. Il dit, il dit mettez-moi à part Paul, Paul et Barnabas. Dans Actes 13, verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On voit là que c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Il n'a pas dit « Jésus les appelle, mettez-les à part. » Il a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Donc il a une volonté propre, mais toujours soumis au Père et à Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il ne s'élève pas lui-même, il élève Jésus. Et... C'est pour ça que ça m'a étonné que Dieu me parle du Saint-Esprit, parce que nulle part dans la Bible, j'ai vu que Dieu a pris le temps de parler à quelqu'un du Saint-Esprit. Mais ça doit être que je devais comprendre quelque chose. Donc, ils leur, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et au verset 4, il est dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à ces... C'est Lucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et on sait qu'après, il va y avoir un réveil dans cette ville-là. Donc, le, le Saint-Esprit, il a pris des décisions il, il, il envoie les gens, il révèle dans 2 Pierre 1, verset 21, car ce n'est pas de la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit enseigne, Jean 14, verset 4 à, verset 26, il dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Et vous, a, et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, en quelque part, dans, euh, je voulais faire une parenthèse ici. Jésus leur dit, le Saint-Esprit va leur rappeler ce que lui, il a dit. Dans Jean 1, il est dit que Jésus, c'est la parole, qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole est Dieu qui s'est faite chair. Maintenant, si on ne lit pas la Bible, qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous rappeler? Donc c'est important de prendre le temps de lire la Bible, c'est important d'incruster ça dans notre horaire. Si tu me dis que tu n'as pas le temps de lire la Bible, lève-toi plutôt, lis la Bible. Parce que personne ne peut le faire à ta place, personne ne va te transformer à ta, à ta place. C'est toi qui prends la décision, je vais grandir, je vais lire ma Bible. On vous propose plein de livres, plein d'outils, mais le plus important c'est de lire la Bible. Si lire les livres vous empêche de lire la Bible, lâchez les livres, lisez votre Bible. Vous savez pourquoi Parce qu'une église qui connaît la parole, il n'y a aucun faux prophète qui peut se lever et dire du n'importe quoi. Les gens peuvent venir raconter n'importe quoi, mais quand tu connais la Bible, qu'est-ce que Jésus dit dans la Bible Qu'est-ce que Dieu t'inspire à vivre au travers de la Bible Tu peux dire, je le lis, je l'expérimente, elle est vraie. Ce qu'elle déclare, je l'ai déclaré sur ma vie et ça apporte des fruits. Qu'est-ce que les gens peuvent vous emmener comme aberration « Ben, vous, vous, vous allez vous en rendre compte. » Je me souviens, on était dans une église, puis il y avait, il y avait une, une femme qui, qui, qui enseignait, puis elle s'est mise à dire des choses, mais vraiment bizarres. Euh, par exemple, elle a dit aux gens, euh, euh, « Adam et Ève ont pêché dans le jardin à cause de l'absence de Dieu. Hein? » Et là, nous, nous on, est, on est là, on regarde, je me souviens, mon mari était assis à côté de moi. Euh, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle raconte? On, on a dit, nous, on ne fait pas de vagues, on va soutenir, on ne dit rien. On, on, est, on est des gens qui aiment la paix, on va aller la voir après. Mais il y a, il y a une petite jeune fille, là. vraiment, elle était chambre dans l'église, elle avait l'air de rien, elle lève la main. Excusez-moi, c'est parce que ce n'est pas ça que la Bible dit. Elle dit, « Nous, on nous a enseigné que l'homme a désobéi. » Puis que ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à désobéir. Dieu était présent dans le jardin. L'homme a, a fait le choix, avait le libre arbitre de, de pécher ou pas. Ce n'est pas parce que Dieu a tourné le dos. « Oh, on ne voit plus Dieu, on va pécher. » Mais non, ils ont fait un choix et ils ont désobéi à Dieu. Et oui, ils ont été séduits par le serpent, ils ont été séduits par l'ennemi. Mais en quelque part, c'était leur décision, ce n'est pas la faute de Dieu. Et tout de suite, toute la classe s'est <rire> réveillée. « Ben oui, ce n'est pas vrai, ça !» Finalement, ben, la personne elle, elle a dû reconnaître que doctrinalement, ça ne se tient pas. Donc, il faut connaître. Notre parole, il faut connaître la doctrine biblique. En quoi on croit ici? J'en ai parlé à pasteur Bruno, on va sortir les vérités fondamentales sur lesquelles notre mouvement se tient, pour que vous sachiez quel Dieu vous servez. C'est quoi le Saint-Esprit? On parle des dons du Saint-Esprit, c'est quoi? On parle de Dieu, c'est qui Dieu le Père, c'est qui Jésus? On a beaucoup de nouveaux parmi nous, puis j'entends toutes sortes de choses que les nouveaux il y, a, il y a des nouveaux ici qui ont des craintes, qui ont peur, mais on veut juste défaire les peurs parce que la parole de Dieu est, est simple. Crois en Seigneur Jésus, si tu confesses de ton cœur que Jésus est ton Seigneur, tu es sauvé. Si Jésus revient demain, tu es sauvé. Le reste, c'est ton processus pour marcher dans la sanctification. Donc, il y a des choses de base qu'il faut ramener dans nos vies parce qu'il faut connaître la parole. Si vous connaissez la parole, personne ne pourra vous séduire. Amen. Et le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne qu'on est enfant de Dieu. La Bible dit que quand on se donne à Dieu, dans 1 Jean 3, 16, quand on se donne à Dieu, le Saint-Esprit vient faire une œuvre et on devient enfant de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous témoigne à notre cœur qu'on est des fils de Dieu, qu'on a un héritage, qu'on est des cohéritiers héritiers de Christ. Yes. Amen. Bon, ce n'était pas, pas le bon verset. Mais euh, le Saint-Esprit témoigne qu'on est enfant de Dieu et il crie à bas-père dans nos cœurs. Galates 4, verset 6. Le Saint-Esprit intercède. La Bible dit que Jésus est allé au ciel et qu'il est auprès du Père et il intercède pour nous. Maintenant, on a aussi le Saint-Esprit qui intercède pour nous et en nous, au travers de nous. Et quand on a des sujets lourds à porter devant Dieu, il est bon de commencer à parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, demande à Dieu de te donner cette outil qui est tellement précieux demande lui de te baptiser du Saint-Esprit et à la fin du culte on va prier pour ça que vraiment tu sois baptisé du Saint-Esprit parce que c'est une arme puissante que Dieu va utiliser pour te faire grandir pour te faire aller plus loin et il dit que le Saint-Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables et ça c'est quelque chose que je peux vous témoigner que c'est vrai euh, il, y a, il y a deux ans et demi euh, j'étais chez nous, puis je prenais un temps de prière en haut dans ma chambre, puis tout d'un coup je me suis mise à parler en langue parce que je ne savais pas pourquoi prier, puis je voulais prendre un temps, je sentais que j'étais poussée dans la prière, puis je pense que j'ai passé peut-être une heure ou 45 minutes à faire ça, mais j'ai commencé à parler en langue, puis il y a vraiment une autre langue qui, qui est montée euh, de, 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 de mon cœur, de, de moi, le Saint-Esprit s'est mis à intercéder au travers de moi, puis je parlais une langue asiatique. J'ose pas dire chinois, parce que ça existe pas le chinois, mais ça semblait à ça, un truc chantant, mais mon mari me disait j'avais l'air de parler chinois, mais ça m'est arrivé peut-être trois fois depuis que je suis chrétienne, puis ça c'est une des fois. Puis j'ai pleuré, j'ai intercédé, j'avais mal au ventre, comme s'il y avait quelque chose qui se bâtissait en moi. Je ne comprenais pas, puis j'ai vraiment juste laissé le Saint-Esprit faire. Puis j'ai intercédé, j'ai prié, j'ai prié. Et puis à un moment donné, c'était juste fini. C'était fini. Donc je suis descendue, puis je, je, vais, je parle avec, avec Bruno, puis je lui en parle. Puis ça vient dans mon esprit, tu viens de prier pour telle personne parce qu'elle va avoir un enfant. Et moi, je, je me disais, « oh, ben, écoute, je viens de prier pour un tel, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais elle va, elle va tomber enceinte. Du coup, je l'appelle pour, pour en parler, mais juste pour lui dire, j'ai prié pour toi. Écoute, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit que j'ai prié pour toi pour ta grossesse. Elle m'a rien dit. Et c'est vraiment juste trois mois plus tard qu'elle m'appelle pour me dire que oui, elle est tombée enceinte. Puis là, après ça, j'ai pu suivre un processus avec elle. Puis aujourd'hui, elle a son enfant qu'elle a failli perdre. Il y a eu toutes sortes de circonstances où on a dû même prier, faire la libération pour, pour qu'elle puisse arriver à avoir son enfant. Et c'est important, les femmes, il y, a, il y a vraiment une clé que je vais vous donner ici. Si vous tardez à vous marier, ne dites pas « Si je ne me marie pas, je n'aurai pas, je ne ferai pas, je ne serai pas. » Parce que ça crée des choses sur vos vies, puis après il faut les défaire pour accomplir le plan de Dieu. Donc c'est important, vous ne savez pas ce que Dieu vous, vous réserve pour demain. Donc ne dites pas « Si je ne, je ne ferai pas, je ne ferai pas. » Ne dites pas ça. Laissez le, le Saint-Esprit vous conduire dans la prière. Même s'il y a une impatience qui s'installe, ne prononcez pas des paroles sur vos propres vies qu'on va devoir défaire après sur vos vies. C'est important. Ça, ce sont des, 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 des clés que je vous donne. Ne dites pas, si j'atteins tel âge, ben, je ferai plus telle affaire. Parce qu'après, ça va vous rattraper au détour. C'est important. Hein? Donc, dans l'attente, ne, ne rentrez pas les, les, les pensées de l'ennemi qui va vous souffler. Ne les proclamez pas de vos bouches. Déclarez le contraire. Vous sentez que si je ferais, ben, « Seigneur, s'il te plaît, prends mon avenir dans tes mains. » Déclarer des paroles bibliques. Vous avez un avenir et de l'espérance. C'est important de les déclarer sur vos vies. Donc, le Saint-Esprit commande il parle, dans l'Apocalypse, il, 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 il va dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit euh, commande dans Acts 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la, la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Misi, ils se ils, ils se disposaient à entrer en Bitini, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. On voit ici que la Bible parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de vie, l'esprit de la promesse, et c'est tous des noms que le Saint-Esprit porte selon l'action qu'il fait. Donc, euh, puis une des et, et je vais je vais vraiment arrêter là parce que le temps avance. Puis je pensais avoir plus de temps. J'ai beaucoup de choses, mais peu de temps, mais on va, on va peut-être pouvoir revenir là-dessus. Le Saint-Esprit convainc, il conseille, il remplit, il couvre, il assiste. Il dit que euh, dans, dans l'Église était en paix dans toute la, la Judée, la, Gal la Galilée, la Samarie s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène une croissance non seulement intérieure dans notre vie euh, Spirituel, mais amène aussi une croissance en nombre à l'église parce que c'est le Saint-Esprit qui assiste. Et quand on regarde les lois de Dieu, quand on fait confiance au, au, au Saint-Esprit, il n'additionne pas, mais il multiplie. Donc s'il y a des domaines de vos vies où est-ce que ça stagne, ne demandez pas « Seigneur, ajoute s'il te plaît, dis « Seigneur, multiplie » parce que c'est ça les lois de Dieu. » Un va, 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 en va en gagner pour 1000 puis deux, dix mille. C'est des multiplications. Donc la, la loi de Dieu, la loi du royaume n'est pas assujettie à la loi de ce monde. C'est le contraire. C'est le monde physique qui est assujetti à la loi de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire rentrer dans ça. Si on veut marcher de victoire en victoire, il faut vraiment connaître le Saint-Esprit comme partenaire de nos vies parce qu'il va vous conduire dans les détails, il, il va arrêter Paul d'aller à un endroit, il va pousser euh, euh, Barnabas et Saul à aller à un autre endroit, il va diriger, il va commander, c'est un, des, un des, des, des meilleurs compagnons pour la guerre spirituelle. Parce qu'il va vous dire exactement quoi faire. On s'est retrouvé dans des cas de libération où on ne savait rien de la personne. Puis le Seigneur nous montrait chaque détail, des rituels à défaire, des choses à défaire, dans la précision. Il est dans la précision de Dieu. Puis c'est vraiment important de réaliser qu'il veut travailler avec vous pour votre famille, pour l'emploi pour le travail, pour l'école. Il veut, il, il veut vous aider, il veut être avec vous. Alors qu'on vivait une situation difficile, on prenait un temps de prière avec nos garçons, puis... Excusez. Et puis, on demandait à nos enfants euh, de juste prendre un temps au calme, puis d'écouter Dieu avec nous, puis on, on les habitue à vraiment prendre ce temps avec Dieu. Puis, si vous avez des enfants, c'est bien de le faire parce que les enfants, ils participent très bien. et Parfois, même, même quand nous, on, on manque de paix, on n'a pas la paix, on est triste, Dieu, il leur parle à eux. Puis, ça devient vraiment un travail d'équipe parce que eux, Dieu leur parle, on leur parle. Et puis, <rire> c'est ça, on travaille ensemble à la maison. Et alors qu'on était là, puis moi, j'avais des craintes parce qu'il y avait quelque chose à leur annoncer. Puis, c'était un peu difficile euh, dans cette période-là. On s'est assis avec eux pour leur dire... Puis mes enfants, <rire> c'était drôle parce que le plus vieux, il dit, ben Jésus, il dit qu'il est avec nous. Puis de toute façon, il dit qu'il va nous en donner. Euh, euh, fait que, est-ce qu'on a fini? Je fais comme quoi? Je dis suis mais c'est parce que moi, ça fait des mois que, que je me... Comment on va annoncer et tout ça, mais juste deux secondes, là. Puis il, dit, puis il nous a dit qu'il est avec nous, il va nous consoler. Fait que là, il s'est levé, il est allé jouer. Je dis, mais viens, on va prier pour que tu sois consolé. Il dit, mais il le fait déjà. Là, j'ai comme, ça a l'air facile pour eux, je veux appliquer ça dans ma vie aussi. Fait que pour les enfants, quand Dieu dit quelque chose pour eux, c'est vrai puis ils doutent plus, ils, ils ont fini. Puis nous, on est là à, à traîner, puis à, à se poser plein de questions. Puis les enfants, c ça a l'air euh, tellement simple. Dès que Dieu dit, c'est fait. J'avais des pieds d'athlète pendant des années. Puis je me souviens un matin, ce en parler, mon fils il vient, il me dit, euh, maman, euh, le Saint-Esprit il dit que euh, tu as mal aux pieds. Je dis non, j'ai pas mal aux pieds. Je, je m'étais habitué à avoir des pieds d'athlète. Fait que je mettais des souliers fermés et tout, je cachais mes pieds. Il me dit, ben, il veut te guérir. Il dit, sois guéri au nom de Jésus. Puis, il est parti. Moi, je pensais, mais ben, il s'amuse. Et puis, deux jours après, je regarde mes pieds, il n'y avait plus de train. Parce que ça fait des petits boutons tout le tour. Puis, ça, ça en tout cas, c'est pas beau là, ça fait... En tout cas, ce n'est pas beau. Mais après ça, je regardais mes pieds, il n'y en avait plus. Donc Dieu, il veut qu'on qu qu marche avec le Saint-Esprit comme ça. Qu'on croit ce qu'il dit, puis qu'on l'applique. C'est dans la simplicité des choses. Et, et souvent, on complique le Saint-Esprit parce qu'on veut les dons, mais on ne veut pas la simplicité du caractère du Saint-Esprit. Et le dernier point que j'emmène ici, c'est que le Saint-Esprit, il est saint. Ça le dit dans son nom le Saint-Esprit est saint et la Bible dit Dieu est saint et il faut que celui qui veut marcher avec Dieu cherche à être saint aussi soyez saint comme je suis saint et on sait qu'on n'est pas parfait mais Dieu, il nous appelle des saints, une fois qu'on est, qu est chrétien, qu'on a accepté Jésus dans notre vie on n'est plus appelé des pécheurs mais on est appelé les saints puis mais il faut marcher selon le nom qu'on porte. Le Saint-Esprit, il est saint et il marche comme un saint. Ce serait vraiment dommage de, de diluer le Saint-Esprit dans l'eau de nos vies, puis de croire qu'il va continuer à marcher comme ça sans jamais nous avertir. Et ce matin, je crois qu'on arrive à un temps où il veut avertir. Que si tu veux continuer, si tu veux les choses de Dieu, si tu veux rentrer dans ta prochaine, dans ton prochain niveau de gloire que Dieu a pour ta vie, tu n'as pas le choix. Qu'il y a des choses qu'il faut que tu arraches, que tu laisses. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux que tu rentres au ciel aveugle que d'entrer, que d'aller dans la gêne avec tes deux yeux. Et, et encore là. J'en ai une bonne. On était assis dans ma voiture, puis on roulait. Puis on était, à ce moment-là, on était Charny. On arrive sur le pont de Québec, j'entends « Mais là, mes pieds, je ne vais pas couper mes pieds. Comment ça, je vais couper mes pieds ?» C'est mon plus jeune qui pleure parce que le plus vieux lui enseigne que si son pied est pour lui une occasion de chute, de le couper. Mais là, il dit « Parce que tu m'as donné un coup de pied ce matin, ton pied, il faut le couper. » et Samuel qui dit « Oui, mais mon pied, euh, il a fait ça tout seul. » Il dit « C'est ça, coupe ton pied, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe ta main. » Et le plus jeune, il se met vraiment à pleurer, il croit tout ce que l'autre lui dit. Et donc, on a dû faire, de, de, de la maison à l'école, on a dû faire un enseignement sur ce passage pour dire « c'est S'il y a quelque chose dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu, que tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, enlève-le parce que vaut mieux que tu ailles à Dieu. » Avec, avec un morceau qui te manque, un, 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 un truc dans ton cœur que tu aimais, que tu as plu, mais que dans le fond, tu, tu arrives au ciel. Le but de Dieu, c'est d'être avec vous pour l'éternité. On veut pas se retrouver, « Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, puis qu'il dit, je ne te connais pas. » Pourquoi Parce que tu pas de relation avec Dieu. Ce matin, c'est vraiment un cri, Réveillez-vous. Si je, je pense que si j'étais dans l'Ancien Testament, je serais Jean-Baptiste. Il faut, il faut demander au Saint-Esprit de réveiller notre maison, de nous réveiller, mais de marcher avec qu ce que lui il a pour nous. Parce qu'on on rate des trésors, on rate des choses de Dieu, parce qu'on décide de marcher selon notre propre volonté. Il faut commencer à soumettre la, notre volonté à la volonté de Dieu. Il faut commencer à marcher dans la droiture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un être qui est droit, qui est saint, qui ne fait pas de compromis. Ananias et Saphiras, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce qu'il y avait la gloire que, que, que dans le fond, euh, parce que certaines personnes vont dire « Oui, mais on n'est plus sous, sous l'Ancien Testament. » Sauf que, Ananias et Saphira c'était dans, dans, dans la nouvelle alliance. C'était pas, euh, ça faisait pas longtemps là que. Donc, en quelque part, il faut réaliser que ces gens-là, la Bible dit qu'ils ont menti au Saint Esprit. Et le Saint Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il ne, il ne joue pas avec le mensonge. Et, et je peux le certifier. Quand quelqu'un me ment, je le sens. Moi, j'ai, j'ai, une alerte mensongère dans, dans mon, dans mon ventre. Quand quelqu'un me ment, sincèrement, ça me saisit à l'intérieur, puis je, comme, les poils de mon dos me lèvent, là. Je, comme comme quelqu'un me dit quelque chose, mais dans le fond, ce n'est pas vrai, c'est une autre chose. Moi, je l'entends, c'est vraiment bizarre, mais en tout cas, des fois, je marche comme ça, je suis comme « ok ». Puis j'essaie de, de faire passer la chose, mais de moi-même, je confronterais souvent des gens, mais Dieu, il me dit « non, va prier pour eux ». Ne, ne, ne dis rien. Souvent, il me dit, ne dis rien. Moi, j'avais une amie comme ça, là. elle me disait des trucs intenses. Je suis comme, mais c'est parce que tu n'étais pas avec elle, pour vrai, j'ai vu où tu étais. Non, dis rien. Puis souvent, je pense au passage où, où, où Jésus va dire à Nathanaël, n'étais-je pas, pas là quand tu étais sous le, sous le figuier Penses-tu que je ne t'avais pas vu ?» et, et ce matin, vraiment, alors que je priais pour ce message, le Seigneur me dit, Dis-leur que je les vois. Donc, c'est important de prendre ça, de, de savoir que Jésus, il nous aime, Dieu nous aime et qu'il nous avertit pour notre bien. Non pas pour venir avec un bâton pour frapper, mais pour dire, corrige-toi parce que le Saint-Esprit, il est saint. Il veut continuer à agir au milieu de nous. Il veut être comme un feu, mais pour attiser la flamme de nos cœurs, non pour nous consumer. Il veut venir comme une pluie, faire tomber sa bénédiction sur toi. Mais il y a des choses dans ta vie avec lesquelles il ne peut pas fonctionner. Donc, du coup, toi-même, tu te mets en danger. Toi-même, tu te mets dans des difficultés. Tu veux que Dieu agisse, qu'il réponde. Mais il y a des choses dans ta vie qu'il faut que tu mettes en règle avec Dieu. Et ce matin, alors, alors que, que, que j'ai partagé tout ça, je sais qu'on est habitué au don du Saint-Esprit. Mais là, le Seigneur, il veut qu'on comprenne la personne du Saint-Esprit. On va parler des symboles du Saint-Esprit, on va parler de comment il se manifeste, comment, comment il, il, il peut ramener en vie des choses qui sont, mortes dans nos vies, qui sont mortes dans nos vies. Mais il veut convaincre aussi, il veut guérir, il veut agir, il veut soulager, il veut relever au milieu de nous, il veut te soutenir. Est-ce que tu veux de lui vraiment? Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux le connaître, lui? Est-ce que tu veux marcher avec lui? Est-ce que tu veux qu'il te parle réellement? Parce que parfois, sous prétexte qu'on a la grâce de Dieu, on oublie que c'est un Dieu qui est saint, qui ne fait pas de compromis. C'est important de marcher dans la droiture de Dieu, d'avoir un cœur non-trouble, non-double d'avoir un cœur vrai devant Dieu. Et tout à l'heure, je disais, il y a certaines personnes, le Saint-Esprit vous a parlé et vous combattez le Saint-Esprit. Si c'est ton cas, je te demanderais de ne pas lutter longtemps afin de ne pas perdre une côte comme Jacob. C'est le moment que tu puisses abdiquer au Saint-Esprit. Parce que de toute façon, c'est toi qui vas abdiquer. Ce n'est pas lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. Ce n'est pas lui qui va abdiquer. On ne peut pas faire faire des choses au Saint-Esprit. Non. C'est nous qui faisons des choses pour Dieu. C'est nous qui marchons à sa suite. Et il ne faut pas euh, renverser... Euh, le, le Seigneur me disait, euh, « Dis-leur, ne déplace pas les bonnes anciennes. Ne déplace pas les choses que Dieu a déjà placées dans ta vie. Tu les mets de côté pour aller faire ce que toi, tu veux. » Ce matin, c'est un cri. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Remets-le au centre de ta vie et marche avec le Saint-Esprit comme BALISE. C'est Lui qui doit diriger les choses, pas toi. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il intercède pour toi. Il lance des soupirs à Dieu pour que Dieu vienne à ton secours. Donc, ce que Dieu te donne, c'est des trésors et souvent on marche sans Lui. Ce matin, c'est le moment de commencer à marcher avec Dieu et non tout seul. Si tu te sens seul ce matin, il y a une solution pour toi. Le Saint-Esprit veut être ton, ton compagnon, ton ami, ton soutien à ton côté. Je vais vous demander de fermer les yeux alors que les musiciens vont, vont, vont revenir. Le passage qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église, mais ben que tu entendes ce matin ce que l'Esprit te dit. Le Saint-Esprit veut te convaincre de marcher avec lui. Il veut te convaincre que quand il te parle, que tu obéisses, que tu ne marches pas selon tes propres Penchant que tu cesses de combattre et que tu, le, tu lui laisses le contrôle de ta vie. Ce matin, si, si, si tu es là et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et tu tu entends que je parle de parler en langue, d'élever de, 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 la voix, d'intercéder en langue et que tu veux cette dimension dans ta vie où est-ce que c'est Dieu qui va qui va t'aider dans, dans, dans tes temps d'intercession où tu vas parler en langue où le Saint-Esprit va intercéder au travers de toi et que tu veux cette dimension aussi dans ta vie de prière je t'invite à te lever et on va prier pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit Alléluia vous pouvez juste commencer à élever Jésus elle Dieu.